0: Eu preciso tirar essa informação do meu peito. Eu estou escrevendo isso no acostamento de uma rodovia em Utah. São quatro da manhã e eu estou dirigindo sem parar há quase duas horas. Não sei se você já esteve em Utah, mas fica escuro como breu à noite. Nada existe além dos faróis altos do meu carro. Bem, eu sei que algo está acontecendo. Mas eu tô me adiantando. Eu estava mochilando pelo Parque Nacional de Zion, um lugar fantástico, onde as paredes do cânion são de um vermelho intenso como o pôr do sol, e os pinheiros crescem diretamente das rochas. Mesmo em meu delírio, ainda posso apreciar a beleza disso. Minha viagem não foi nada sério, apenas uma viagem de volta em três dias, abrangendo cerca de 30 milhas no total. Eu não vejo tantas pessoas nessa época do ano, além de uma caminhonete ocasional. A maioria tende a ficar de fora durante o inverno, devido ao clima frio, neve e o risco de inundações repentinas causadas pelas estações das chuvas. Eu, no entanto, prospero isoladamente. Quanto menos gente ao redor, fica mais fácil apreciar o parque e todas as suas belezas naturais. Para os não iniciados, fazer um mochilão é uma atividade desafiadora que a maioria das pessoas não se atreve a tentar, o que é lamentável. Eu sinto que as pessoas ficam mais vivas quando se esforçam para fazer esse tipo de coisa. E por mais extravagante que pareça, você realmente experimenta um pouco da magia quando está tão distante da cidade e de nossos luxos modernos. Eu poderia continuar sobre os ecossistemas que nunca entram em contato humano e é como entrar em um mundo verdadeiramente selvagem, mas eu estaria tirando informações da minha bunda. Porque a partir de hoje... Eu percebi que realmente não tenho ideia do que vive naquela floresta Ou de qualquer área que não seja habitada por pessoas Foi minha segunda noite Depois de dois longos dias andando em linha reta lentamente andando de um lado para o outro e explorando Armei minha barraca E me preparei para voltar correndo para o meu carro por mais que eu ame o ar livre, nada pode competir com a sensação de fast food quente depois de vários dias te maltratando. Enquanto comia minhas rações militares, já estava imaginando os cheeseburgeres que comeria no dia seguinte. Nos últimos dois dias, caminhei cerca de 24 quilômetros pelo parque, cobrindo cerca de 11 quilômetros por dia com minha mochila pesada. Serei o primeiro a dizer como é importante não sobrecarregar viagens como essa. Cada libra faz a diferença. Mesmo as excursões curtas podem ser desafiadoras se sua bolsa for muito pesada. Felizmente, aprendi com minhas viagens anteriores e mantive minha mochila em cerca de 15 quilos. Depois que minhas refeições de lasanha em pó e uma barra de chocolate terminou, eu cutuquei as brasas em minha fogueira improvisada. Também coloquei um fogão de acampamento para cozinhar. Mas quando você vai acampar, tem que fazer uma fogueira. É uma regra, não oficial, todos seguem. Há algo sobre estar no meio do deserto à noite que desencadeia um instinto subconsciente em nós para acender uma fogueira e iluminar a escuridão. Nossos ancestrais usaram esse instinto diariamente para sobreviver e ele se tornou embutido em nosso DNA. Essa noite, esse instinto me manteve vivo. À medida que meu fogo começou a diminuir, meu desejo de dormir começou a aumentar. Quando você está na floresta, sem tecnologia, a escuridão opressiva trazida pela noite, naturalmente deixa você sonolento. Eu estava me preparando para me levantar e apagar o fogo quando, de repente, percebi a sensação de que estava sendo observado. A sensação tomou conta de mim, depois de identificá-la, percebi que não havia sons na floresta ao meu redor. Mesmo no inverno, você pode ouvir os ruídos das criaturas que não hibernam, mas tudo que eu podia ouvir era o vento sussurrando entre as árvores acima de mim e ver as lacunas entre galhos mal iluminados pela luz da lua crescente. Na época, parecia uma ideia melhor acender uma fogueira, e esta era a minha última noite na floresta, então eu poderia poupar o uso de materiais extras. Quando coloquei minha lenha restante no fogo, pensei ter ouvido algo na linha das árvores. Eu havia montado minha barraca em uma pequena clareira, de não mais de 4 metros e meio. Era grande o suficiente para colocar minha barraca no centro e ter cerca de 3 metros em todos os lados. Então, tudo que eu estava ouvindo... Estava incrivelmente perto de mim. E mesmo com a minha fogueira de tamanho médio, eu não conseguia ver nada fora da clareira. Algumas vezes, ouvi um farfalhar nas folhas e direcionei meu holofote na direção do ruído. Mas tudo o que eu veria eram as mesmas pilhas de folhas mortas que cobrem o chão da floresta em todos os outros lugares no inverno. Eu não senti cheiro de sangue ou podridão. Ou qualquer coisa que você costuma ler nas histórias de fantasmas. Eu realmente não tinha ideia do que estava se movendo em meu acampamento. Eu só sei que algo estava circulando no meu abrigo. Mas não queria entrar na clareira. Isso não é totalmente inesperado. Afinal, Zion é o lar de muitas espécies diferentes de animais. Incluindo coiotes, raposas, leões da montanha. Meu pior medo neste momento seria um puma em meu acampamento. Sentei-me em frente ao fogo depois de patrulhar o perímetro do meu local. E encontrei uma flor vermelha bem na frente de onde eu estava sentado antes. Bem, eu sei que isso pode parecer insignificante para os não iniciados. Mas encontrar uma flor como esta em meados de janeiro era totalmente inadequado. E mais estranho ainda... Eu não tinha nenhuma lembrança de ter visto essa flor três horas antes, sentado perto do fogo. Eu a estudei atentamente, observando que ela estava realmente enraizada na terra. Não tinha sido colocada no chão, já devia estar aqui e eu simplesmente não percebi. Eu a peguei e percebi que não reconhecia a espécie. Não sou especialista na flora e fauna de Zion, mas nunca tinha visto uma planta como esta antes. Limpei minha bolsa e coloquei a flor dentro para levar para casa e pesquisar na internet. Eu tinha certeza de que alguém no Reddit seria capaz de identificá-la. Sem outras estranhezas, acabei cedendo à exaustão e fui dormir. Eu sei que você não deveria, mas eu deixei meu fogo queimar sozinho. Estava baixo o suficiente, não achei que seria um perigo, mas o brilho suave me deu uma sensação de segurança para dormir. Devo ter dormido por cerca de uma hora antes de acordar com a sensação de algo grande se movendo sobre minha tenda. A melhor maneira que posso descrever é imaginar que uma grande cobra se esgueirou sobre os lençóis da cama e que você está deitado em cima dela. Foi tão anormal que acordei imediatamente. Ainda preso sobre meu saco de dormir, caí no processo de fuga. Acender minha luz e apontá-la para o chão revelou que algo estava se movendo sobre o material fino do chão da minha barraca, inspecionando o local quente onde eu estava dormindo. Minha mente estava correndo quando comecei a teorizar o que poderia ser. Talvez fosse um gambá que estava ficando muito intrometido, ou talvez fosse realmente uma cobra, mas eu não conseguia pensar em uma espécie de cobra em Utah que pudesse ser mais grossa do que um braço. Além disso, novamente... As cobras geralmente não são ativas no meio do inverno, especialmente no escuro da noite. O medo do desconhecido me empurrou para fora da minha tenda com clareza apenas o suficiente para eu pegar minha bolsa e entrar na clareira. Não consigo descrever o sentimento de confusão e pavor que me dominou quando vi um anel daquelas malditas flores vermelhas completamente em volta da minha tenda. Eles foram todos plantados no solo da mesma forma que o primeiro mas formando um círculo perfeito que a natureza não poderia produzir por si mesma com tanta precisão. Sem qualquer aviso, ouvi o som de tecido rasgando, seguido pelo som de algo desesperadamente arranhando minha barraca, e o que só posso descrever como um baixo gemido. Não parecia natural, parecia mais uma baixa frequência que você ouviria se aumentasse o ruído do seu carro e ampliasse várias vezes. Era mais do que um som. Reverberou em minhas entranhas e me fez sentir náuseas. Então, iluminado pelo meu holofote, vi um enorme braço disparado no topo da minha tenda. Um apêndice desumano, com dígitos ímpares e pele que mais se assemelhava à casca de árvore do que a carne humana. O membro do demônio puxou minha barraca inteira para baixo da terra. E um movimento rápido deixando para trás uma confusão de sujeira desintegrada mas deixando as flores intactas fiquei chocado eu não conseguia me mover merda eu não conseguia nem processar o que aconteceu nada em meus sonhos mais selvagens poderia me preparar para o que eu só poderia descrever como um tubarão puxando meu abrigo sobre o solo compacto como se fosse água fiquei lá pelo que pareceram horas mas na realidade foram apenas alguns momentos eu senti aquela frequência de novo debaixo da terra. Parecia frustrado, como se não tivesse conseguido o que queria. Eu finalmente encontrei minha coragem e saí daquele lugar. Perdi alguns suprimentos que havia deixado dentro da minha barraca e ao redor do meu acampamento, mas não poderia me importar menos no momento. Eu apenas corri pelo mato. Com minha luz tremendo na minha mão. Eu estava constantemente batendo em árvores e pastando com as pernas nos arbustos espinhosos. Mas a única coisa em minha mente era sobreviver. Lutar ou fugir é outro instinto que herdamos de nossos ancestrais. O conhecimento primordial quando sabemos que estamos enfrentando algo fora do nosso alcance. Continuei a ouvir o movimento das folhas perto de mim. Mas não importa onde iluminei minha luz... Não vi nada me perseguindo. Eu ficaria feliz em pegar um puma neste momento. Pelo menos eu poderia ter identificado a ameaça e saber como lidar com ela. Então, no último momento, tive o vislumbre de uma daquelas malditas flores vermelhas, bem no meio do meu caminho. Eu mal percebi antes de pisar nela por acidente. Como eu disse, estava bem no meu caminho, quase deliberadamente colocado. No segundo em que meu pé entrou em contato com ele, senti a terra se mover sob o meu peso. Perdi o equilíbrio e caí de cara no chão. Quebrei meu nariz no processo, mas não tive chance de apreciar a dor antes que o mesmo braço envolvesse minha bota com os dedos. Não acho que dedos seja uma descrição precisa. Pareciam mais raízes de uma árvore, compridas e retorcidas, estendendo-se pelo meu pé e pela minha perna. Soltei minha bota e me afastei da cratera. O braço bateu de volta no chão, levando sua valiosa bota para debaixo da terra. Apesar do desconforto de ter de usar apenas uma bota, continuei correndo, sangrando meu pé desprotegido, mas sem me importar com a dor. Sobrevivência era a única coisa em minha mente. Comecei a jogar coisas fora da mochila para tomar a viagem um pouco mais fácil. Eu tinha perdido cerca de 5 kg de equipamento quando encontrei a bolsa, com a flor vermelha dentro. Lembrei-me de como a coisa me atacou quando pisei na flor vermelha. Essa coisa estava me rastreando porque eu peguei a flor. Minha curiosidade não valia a pena. Tirei a flor da bolsa e a joguei atrás de mim na direção do barulho da sujeira se agitando. Antes mesmo de atingir o solo, o mesmo braço disparou da terra e o agarrou. Para minha surpresa, ele pegou a flor com a palma da mão aberta, sem esmagá-la. Um segundo braço emergiu da terra, seguido por um terceiro e um quarto, até que houvesse mais braços para cortar na escuridão. Então, o que percebi ser a cabeça da criatura ergueu-se no centro, digo, percebido, porque não tinha um rosto ou qualquer coisa que eu reconhecesse como um rosto, mas estava no centro de sua massa volumosa, e a mão com a flor estava erguida na frente dela, em completo contraste com o seu comportamento até agora. Ela nutria delicadamente a flor, aplicando um tipo de unguento na parte inferior do caule onde eu havia cortado. A baixa frequência agora lembra o arrulhar de uma pomba matinal, ainda tão profunda quanto antes, mas a raiva substituída por outra coisa. Neste ponto, comecei a me afastar dessa criatura. Eu pisei em um galho de árvore morto e ele virou a cabeça em minha direção, mas voltou para sua flor preciosa. Corri por horas até chegar ao meu carro. Nunca fiquei tão aliviado em encontrar minha picape surrada em minha vida. Quando saí da floresta... E encontrei na estrada principal do parque, notei algumas flores vermelhas ao longo da estrada. Tomei nota para ficar longe delas. Agora sei o que acontece se você mexer com as flores preciosas dessa criatura. Olhando para o relógio, eram duas da manhã. O sol deve ter se posto por volta das cinco do dia anterior. Eu tinha percorrido quinze milhas a pé naquele tempo e ainda estava no limite. O posto da guarda florestal estava fechado durante a noite as luzes do prédio apagadas enquanto eu passava rápido. Parei meu carro porque o motor estava muito quente. Depois de empurrá-lo com tanta força nas últimas duas horas, estou fazendo uma pausa no acampamento por enquanto. Eu amo ar livre, mas preciso reconsiderar seriamente quais ameaças vivem fora da vista do homem. Não tenho certeza do que vi essa noite, mas se você for acampar, não leve nada que não pertença a você. E sempre ouça seus instintos. O meu me manteve vivo hoje. Nós os temos por um motivo. E muito obrigado mais uma vez por chegar ao final deste episódio. Chegar até aqui depois de ouvir o recadinho do patrocinador. Bom, qualquer dúvida, elogio, hate ou spam, você pode entrar em contato comigo me mandando um e-mail para contato@ragest.com, que vai estar linkado na descrição deste episódio. Caso esteja me ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de me apoiar e me seguir nas principais plataformas de podcast que também estão linkadas no post. Mais uma vez, muitíssimo obrigado e sem mais enrolação, até o próximo episódio!